0: Salut tout le monde, je commence l'émission tout de suite avec une confession. Je vous ai parlé récemment euh, de mon désir de devenir une adulte. Bon, à 37 ans, vous allez me dire, ça devrait être arrivé depuis longtemps. Oui, mais ça fait pas longtemps que je dis, ah oh, je, je prends plaisir à faire certaines choses que je jugeais m'attendre si on veut, avant. Et l'une de ces affaires-là, c'était euh, faire de l'aménagement paysager, faire un jardin. Euh, j'aime ça avoir une belle cour. j'aime ça beaucoup recevoir des gens, faire des euh, souper avec des amis dans un environnement qui est le fun, avec des petites lumières, des fleurs. Mais tout ça, ça demande de l'entretien. Mais Kenini, OK, je me suis motivée au début de l'été. Je me suis pointée euh, dans une pépinière, comme on dit. Et je suis allée acheter le nécessaire à Jardin, euh, dont je rêvais. Évidemment, mon chum a bêché euh, l'espace Jardin parce que ça me tentait pas de le faire et il voulait m'aider. Et là, euh, j'avais des idées de grandeur. J'ai planté plein d'affaires. Euh, mais là... Euh... Je suis partie quatre jours au Saguenay et là euh, j'ai pas arrosé les, les, le dit jardin et quand je suis revenue. Euh... <rire> Je peux vous dire que ça allait pas bien dans ma plate-bande. Les, les plantes étaient en train de crever. Euh, la, les, les, les mauvaises herbes avaient pris le contrôle de ma cour. Et là, je réalise que c'est peut-être pas tant pour moi, finalement, l'aménagement paysager. Je trouve ça vraiment lourd. Mais on dirait que je suis pas capable de m'avouer mon échec. <rire> je suis pas capable de me dire que je, bien que je sois capable de m'occuper de trois êtres vivants, c'est-à-dire mes enfants, des plantes, c'est beaucoup trop de responsabilité pour moi. Je veux dire, ça a aucun sens. Il faut que je les arrose matin, midi soir si je veux pas qu'elle meure. En plus, il fait 40 000 milliards de degrés et là, on sait qu'on a eu un mois de juillet absolument euh, très, très chaud. Il y a presque pas plus. Donc, je ne sais pas comment vont vos jardins si vous en avez. Je ne sais pas si vous-même avez euh, des légumes parce que ça, c'est une coche de plus d'entretien. là Mes parents ont une espèce de jardin où ils cultivent euh, des radis, des patates, plein d'affaires. Ils sont toujours en train de s'occuper de ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, je pense que je renonce. Je pense que je m'avoue à moi-même que le jardinage sais pas pour moi. où j'engage quatre gars en chess pour venir s'occuper de ma cour. <rire> je les regarde ce faisant. Euh, Est-ce que c'est est -ce est sexiste, qu est ce que je viens de dire? Je pense que oui. Je pense que j'ai pas le droit de dire ça. Mais ceci dit, euh, je voulais vous avouer ça. Mon, mon jardin est un lamentable échec. Je sais pas si je vais réussir à le sauver. Euh, si oui, je vais me considérer comme la marthe, la verdière des pauvres. Mais je trouve ça vraiment lourd à gérer. Puis c'est pas pour rien que dans mon ancienne maison, j'avais fait vider de la roche dans ma cour. Pour vrai, je vous le jure que c'est vrai. Dans mon ancienne cour, j'avais fait vider la petite roche pour ne pas avoir à m'occuper de mon terrain. C'est à ce point-là que je suis pathétique et que je nie les responsabilités niées à l'aménagement la, paysager. Donc, euh, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous puisqu'on est l'été quand même. Hein, puis, euh, on a le droit de, de se faire des petites confidences légères euh, parfois. Euh, Aujourd'hui, en émission, on va faire le point sur l'histoire, vous savez, de ces deux fugitifs de la Colombie. Euh, en fait, qui, une histoire terrible qui s'est passée en Colombie-Britannique. Euh, deux hommes qui sont soupçonnés ils ben, sont plus que soupçonnés à l'heure où on se parle, mais quand même, on va se garder une petite gêne d'avoir tué trois personnes. Euh, tous les policiers du pays et même l'armée sont à leur trousse. On va en parler avec l'ex-policier Jean-François Brochu. On va faire euh, la, le point là-dessus. On va aussi parler parce qu'aujourd'hui... C'est la Journée mondiale de la prévention euh, des enlèvements d'enfants. Et euh, ça fait aussi 12 ans que Cédrica Provencher euh, est disparu. Euh, je vais donc parler avec son grand-père, euh, le grand-père de Cédrica, de ce cas-là aussi, euh, de la fondation, parce qu'il est maintenant vraiment très actif euh, avec sa fondation. Il demande notamment des fonds. Donc Où est-ce que ça en est? Euh, on sait qu'il y a des restes qui ont été retrouvés, qui ont été identifiés. Donc, on va faire le point là-dessus. Il y a Tom Levaque aussi, qui est encore avec nous en remplacement d'Alex Dufresne, qui sera là vendredi, ne vous inquiétez pas. Euh, Thomas qui est avec nous pour remettre les pendules à l'heure. C'est vraiment sa semaine où il remet les choses en perspective. Hier, on a parlé des experts, de la dictature des experts. Aujourd'hui, il remet les pendules à l'heure sur les idées reçues. Et là, je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, quand on dit euh, « l'intelligence est plus important que la beauté » ou quand on dit euh, la famille c'est ça qui est le plus important euh, ou encore l'amour ça s'achète pas tu sais toutes ces phrases un peu judéo-chrétiennes, il faut le dire, qu'on se répète, euh, puis qui sont un peu le porte-étendard euh, de nos bonnes valeurs. Je pense que Thomas va venir peut-être peut jeter un pavé dans la mort sur ces, euh, ces idées préconçues qui nous font du bien. Mais là, euh, on a un truc vraiment, vraiment incroyable. Il faut absolument que vous restiez là, parce que je ne sais pas si vous avez suivi euh, ça, l'histoire de la princesse Aya. En fait, qui est en fuite à Londres depuis le week-end, qui demande la protection de la justice britannique, notamment euh, concernant un euh, ça très en fait un mariage forcé concernant un de ses enfants, parce qu'elle elle est la sixième épouse, la princesse Aya euh, de l'Émir de Dubaï, un très, très puissant. Il faut bien le dire, qui s'appelle Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum. Euh, donc, c'est vraiment, euh, ça se passe en ce moment. Et ces deux dernières années, il y a deux princesses saoudiennes quand même qui ont tenté euh, d'échapper à leur père. Euh, et on va parler, en fait, euh, à Hervé. Jobert. Je me suis entretenue avec lui plus tôt. Euh, on va vous passer ça plus tard. C'est Écoutez, c'est digne d'un James Bond. Vraiment, c'est qui ça, Hervé Jobert? C'est un capitaine de yacht. C'est un ancien agent secret des services français qui est devenu détective puis expert en évasion. Et là, je vous répète, on n'est pas dans un James Bond, là. on est dans la vraie vie. Et euh, Hervé Jobert a aidé la princesse Latifa, donc l'une des deux princesses dont je parlais il y a quelques secondes, à fuir Dubaï, donc à fuir l'hégémonie de son père, euh, et Malheureusement, ça s'est soldé par un échec, mais il va nous raconter euh, cette saga-là. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la princesse Latifa qui avait fait une vidéo sur YouTube où elle parlait de son plan d'évasion euh, et elle disait qu'elle publiait cette vidéo-là, en fait, qui a été publiée le 24 février 2018, euh, au cas où son évasion échouerait. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Là, je lui ai parlé plus tôt, euh, il était euh, aux Philippines et il me racontait tout ça, comment il a aidé la princesse Latifa euh, à s'évader. Il m'a raconté un peu son histoire d'agents secrets. Mais avant, euh, je pense qu'on a tous entendu parler euh, des histoires d'arnaqueurs sur les médias sociaux vous savez, euh, ces hommes qui séduisent des femmes sur Internet pour ensuite les exploiter. Habituellement, euh, le modus operandi de ces hommes-là, euh, ce sont souvent des hommes, là, malheureusement, euh, il y a aussi des femmes arnaqueuses, mais là, c'est pas le cas et les femmes s'y prennent de différentes façons et mettent en branle différentes euh, sortes d'arnaques qui, qui est pas, ne euh, sont pas nécessairement des arnaques amoureuses, ce sont plus des arnaques sexuelles, mais dans le cas qui nous qui nous occupe, ce sont vraiment des arnaques amoureuses, des espèces d'histoires de cœur euh, qui virent mal. Donc, des gars euh, qui écrivent à des des femmes, des femmes soit en couple, soit seules, et qui développent une relation avec elles, euh, souvent euh, sur le long terme, des longues relations épistolaires, ils s'écrivent sans arrêt, avant, évidemment, de leur demander de l'argent. Et euh, je me demande toujours comment ça se passe, ces histoires-là, comment on peut se laisser pogner. Et là, on vient d'en passer un, un arnaqueur. Un arnaqueur et un séducteur en série. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Son nom est Marc Soulière. Il a 35 ans. Il a sévi pendant 14 ans. 14 ans. Et il a fait 23 ans. Victimes. Euh, et comment il les ciblait, ces victimes-là? En fait, euh, il sillonnait les différents sites de rencontres et ensuite euh, il commençait à écrire à ces femmes-là. Euh, évidemment, il finissait par leur soutirer de l'argent. Il a été condamné hier à 22 mois de prison euh, en plus de devoir rembourser ses victimes à sa sortie. C'est bien peu, euh, mais c'est quand même beaucoup quand on pense à ce genre de crime-là. Euh, le procureur de la Couronne qui est satisfait dans les euh, circonstances parce que la fourchette habituelle pour ce type de crime-là, c'est 6 à 12 mois. Donc, euh, moi, je trouve ça trop peu là, parce que ça brise littéralement des vies. Mais euh, pour en revenir à Marc Soulière, euh, c'est assez simple comment il procédait. En fait, c'est presque naïf. Euh, il, il attirait ses conquêtes dans des restaurants. Donc, il les invitait à manger, à souper la plupart du temps. Et là, il inventait un prétexte pour ne pas payer la facture. Moi, moi, si j'avais été l'une de ces femmes-là, tout de suite, là, j'aurais vu peut-être qu'il y a Anguille, Sourache, un gars que tu ne connais pas, qui t'invite au restaurant, et là, oups il n'y a pas d'argent pour payer. Tu sais, c'est comme les amis qui oublient toujours leur portefeuille. Là, quand c'est le temps de payer, là, tu vas dans un bar avec eux autres, et là, tout d'un coup, ils ont un problème avec leur carte de débit où ils ont oublié leur, par, leur portefeuille. C'est tout le temps un peu louche. Euh, mais euh, il y avait toujours sa solution, en fait, Marc Soulière. Ce qu'il faisait, euh, c'est qu'il donnait à la, à la madame, à la dame en question, un chèque, euh, qu que j'estime probablement que c'était un chèque à son nom, un euh, faux chèque, évidemment. Et il demandait à, à la femme de lui rendre la différence entre le montant du chèque et le montant de l'addition du restaurant. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si le repas coûtait euh, 121 et pour deux, bien, il remettait le chèque... De, je sais pas moi, de 500$ à la madame, puis il disait, ben, écoute, il n'y a pas de problème, fais juste me donner la différence. Donc, vous comprenez qu'il a pu se mettre de l'argent dans les poches en faisant ça, et pas rien qu'un peu, OK? Parce que la valeur totale de ces fraudes euh, frôlerait les 57 000$. Donc, je pense qu'il est allé souper au restaurant pas juste une fois et qu'il y avait aussi peut-être un autre tour, euh, plus qu'un autre tour <rire> d'ailleurs, euh, dans son sac. Mais euh, on, il s'arrête pas là, euh, notre séducteur en série. Il s'est fait arrêter en avril 2018 et il a été libéré dans l'attente de son procès parce qu'évidemment, on s'entend que cette personne-là, bien qu'elle ait commis des crimes, n'est pas dangereux au sens de violence pour la société. Mais il s'est fait encore arrêter dans les corridors du palais de justice en mars, OK? Donc, un mois plus tard parce que une victime, une récente victime, euh, qui avait porté plainte contre lui. Donc, il continuait à sévir, même s'il était euh, en route vers son procès et même s'il était en thérapie. Il a fait une thérapie de six mois qui n'a pas été une réussite, euh, visiblement. Et euh, je veux juste souligner que, bon, dans l'article que j'ai lu concernant cette histoire-là, dans le journal de Montréal, on, on souligne quand même que cet homme-là, l'arnaqueur, n'a jamais levé les yeux du sol pour regarder ses victimes qui étaient présentes lors de sa comparaison. Donc, il n'a même pas eu les couilles de les regarder euh, dans la face. Et tantôt, je parlais de la peine quand même. Euh, bon, le procureur de la Couronne s'est montré satisfait, mais quand même, 22 mois, c'est pas très long. Euh, parce que au regard des, des préjudices qui ont, qui ont dû subir ces victimes-là, c'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement euh, des crimes qui sont violents physiquement. On, on sait que les crimes financiers, souvent, ils sont moins punis que les crimes violents parce que évidemment ça marque moins, euh, supposément, l'imaginaire collectif. On a l'impression que ces crimes-là ont moins de conséquences. Pourtant, ils ont des conséquences réelles, notamment sur la vie financière et psychologique euh, des victimes. Il y a même l'une de ces, euh, ces femmes-là qui a perdu son emploi euh, parce qu'elle travaillait dans une institution financière au moment des faits et à cause qu'elle avait déposé, évidemment, ce faux chèque, un faux chèque euh, que cette personne-là lui avait remis, que l'arnaqueur lui avait remis. Bien, elle a été soupçonnée de complicité. Euh, donc, elle a perdu... Euh son emploi dans une banque. Et, et quand je lis des histoires comme ça, je me dis, malheureusement, on empogne, on, on empogne trop peu de ces gars-là qui semblent sévères sur Internet. On en reçoit... C'est sûr, on sort du email de l'Ouganda qu'on reçoit d'un monsieur qui est hérité d'une tante et qui veut nous faire un gros chèque dans un, en échange. C'est bon, on, on comprend. là euh, Mais vous savez, quand on se dit que c'est trop beau pour être vrai, bien souvent, c'est parce que ça l'est. Okay? Puis ça met en lumière quelque chose que je trouve vraiment triste. C'est la solitude des gens. Et, puis je ne vais pas utiliser le mot naïveté parce que ça en est pas. Tu sais, on a tendance à dire ah ça pourrait jamais m'arriver, je serais pas assez euh, justement naïf pour croire ça. Mais j'ai l'impression que quand quand il y a question d'amour, on veut y croire, on veut croire que cette histoire-là est vraie, on veut croire qu'on est, qu est spécial et on a tous entendu des histoires merveilleuses de personnes qui se sont rencontrées sur des sites de rencontres, euh, qui ont connu l'amour. Donc il faut pas juger trop vite les femmes à qui c'est arrivé parce que j'ai vraiment l'impression que euh, ça arrive plus facilement qu'on pense et sans nécessairement qu'on s'en rende compte. C'est sûr qu'après coup, c'est facile de dire « oh mais il y avait beaucoup de signaux, j'aurais dû le voir venir. » Mais quand on est pris dans le feu de l'action, on dit cordonnier mal chaussé, ce pas pour rien. Un truc dont on a beaucoup parlé euh, cet hiver... Euh, c'est sûr que vous en rappelez, c'est le cas euh, de Louis Robert. Euh, vous vous en rappelez, Louis Robert, c'est ce lanceur d'alerte, c'est un agronome en fait qui travaillait au ministère euh, de l'Agriculture et qui a été congédié parce qu'il a fait couler des documents sur l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'Assemblée euh, nationale, cette histoire-là, parce qu'évidemment, euh, c'était scandaleux de se rendre compte qu'il y avait des liens quand même assez problématiques et étroits entre les compagnies qui fabriquaient euh, des pesticides et les gens euh, qui étaient en train d'évaluer, si on veut, les risques pour la santé humaine. Euh, eh bien, M. Robert il vient de retrouver son emploi. Il va être réintégré... Euh au ministère de l'Agriculture. Il va être compensé aussi pour les mois de salaire perdus. Ça marque la fin de cette saga-là qui avait quand même éclaboussé pas mal le gouvernement Legault, qui avait tout d'abord essayé de justifier le renvoi. de Louis-Robert, je me rappelle, le premier ministre, François Legault, avait même, avait même laissé entendre que le lanceur d'alerte avait été congédié pour d'autres raisons. On se rappelle quand même qu'il avait fait couler des documents à Radio-Canada. Mais la protectrice du citoyen avait vraiment... Un excusez-moi, Il avait fait fermer la trappe au premier ministre et il avait dû présenter ses excuses à M. Robert au nom de l'État québécois. Euh, donc, euh, il a retrouvé ses fonctions. M. Robert, je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'imagine que les gens au ministère de l'Agriculture vont devoir se tenir les fesses assez serré, merci, euh, pour les prochains mois. J'espère juste que Louis Robert sera pas victime d'une campagne d'intimidation à l'intérieur même du ministère, parce qu'on sait que c'est des choses euh, qui sont dans l'ordre du possible. N'empêche que ça doit vraiment faire, ça doit être très bizarre de réintégrer son emploi dans de telles circonstances, mais j'avais envie de faire euh, le suivi avec ça concernant ce dossier. Donc, une excellente nouvelle euh, de savoir que Monsieur Robert réintègre ses fonctions et que, évidemment, il y a quelqu'un d'honnête dans ce ministère-là qui va continuer à suivre les dossiers pour le public.